0: Muy bien, buen día, ¿cómo están todos? Bien Oigan, gracias por acompañarnos en nuestra reunión de grupo grande En Vidaín, aquí en Ciudad de México Y la verdad, a mí me encanta tener la oportunidad de estar aquí con ustedes La oportunidad de compartir Y sobre todo, me emociona el compartir unos minutos juntos el día de hoy y la verdad es que me emociona Porque la verdad es que yo no creo que sea una casualidad Que tú estés aquí hoy en la mañana, este día yo no creo que sea casualidad, de verdad creo que Dios tiene un plan particular y personal para tu vida y el hecho de que tú estés aquí hoy, definitivamente es parte de ese plan. Si tú estás aquí por primera vez, gracias por acompañarnos o si, si ya has estado con nosotros en algunas reuniones anteriores, tal vez es la segunda, tercera vez que estás acá con nosotros, yo quiero decirte que, que quiero que consideres este lugar tu casa. Nos encanta que nos acompañes, quiero que te sientas Seguro que te sientas cómodo, que, que pueda disfrutar de la reunión, como ya decía Charlie hace un momento, pero sobre todas las cosas queremos que tú te sientas parte de lo que estamos haciendo juntos aquí, que es vida. INE en Ciudad de México y, y déjame repetirte algo ahorita ya lo, lo mencionaba Charlie hace un momento Vida INE es una organización que tiene iglesias al norte del país tenemos una iglesia en Monterrey una iglesia en Saltillo entonces esto que estamos haciendo cada 15 días esto del grupo grande no es como una, una cosa rara una cosa que estamos eh, explorando un experimento para ver qué sucede Literalmente hoy, cada semana hay miles de personas que se están reuniendo y son seguidores de Jesús y que precisamente, déjame te digo, están haciendo oración y están orando por nosotros, le están pidiendo a Dios por ti y por mí, por lo que estamos haciendo aquí para que muy pronto podamos ser una iglesia, que muy pronto podamos ser una comunidad que genuinamente pueda tener influencia y que podamos tener un impacto en nuestra ciudad. Así que gracias de verdad por ser parte de Vidaín, por estar aquí esta mañana. Estamos súper entusiasmados por lo que viene en los próximos meses para nosotros y estamos seguros que Dios tiene algo súper, súper importante y padrísimo para, para, nuestra, para nuestra comunidad. Y mira, en esta onda de, de inicio de año, ya estamos casi terminando enero, de las 12 monedas que nos da cada año, ya se nos acabó una, este, pero aún así todavía tenemos un, 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 la mayor parte del año hacia el frente. Yo hoy quisiera que habláramos de responsabilidad. Y hoy en particular, no nos pusimos muy misteriosos, probablemente se han dado cuenta, en muchas ocasiones titulamos los mensajes y, y las reuniones con, 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 con títulos así, este, pues como intrigantes. Queremos siempre que, que la gente se, se pregunte de qué se trata, de qué va a hablar, ¿no? Pero hoy dijimos, nada, vamos a decirle simplemente de qué se trata. Y lo que quiero que hablemos es de tomando la responsabilidad, asumiendo la responsabilidad, por nuestra vida y eso es algo que creo que nos pone en contexto y yo quisiera que pudiera poner en contexto nuestra vida de cara al año que, que tenemos enfrente, por lo menos a los 11 meses que le quedan a este 2019 y creo que esto va a ser muy importante para cada uno de nosotros y yo quisiera que arrancáramos haciéndonos una pregunta y es una pregunta que probablemente alguien te ha hecho, es una pregunta que probablemente te le hizo un maestro o, o tus padres en algún momento, pero tal vez, y muy probablemente pocas veces te la has hecho a ti mismo. Y la pregunta es la siguiente: estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida. Estoy asumiendo la responsabilidad de, mí, de mi vida y lo que quiero que, de mi vida, y lo que quiero que hagamos juntos es que podamos decir en voz alta y nos preguntemos esta pregunta. Pero quiero que después de decir estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida, quiero que alegremos una segunda parte, una segunda pregunta, que es la clave. Vamos a decir, en serio. ¿Les parece? A las tres vamos a decirlo en voz alta y vamos a preguntarnos, ¿estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida? ¿Les parece? Vamos a decir, una, dos, tres, ¿estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida? ¿En serio? A ver, la segunda parte es la clave, vamos a decirlo otra vez, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa, ¿cómo le hicieron? Y después vamos a decir, ¿en serio? Una, dos, tres, ¿estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida? ¿En serio? Y los que son aquí padres de familia o que tienen hijos jóvenes, probablemente les está gustando esto y dicen, ¿dónde me encantaría que mi hijo esté aquí? Porque es un irresponsable. No, no es cierto. O alguien, probablemente estás pensando que debería escuchar porque este es un buen tema para, para, para oír. No te preocupes, le puedes mandar el podcast después. Pero fíjate, lo interesante de esto, de que tú tal vez estás pensando en alguien más, es que la irresponsabilidad, así como muchas otras cosas en la vida, así como los celos, así como las envidias, es algo que difícilmente encontramos en el espejo. Ah, Es muy fácil verlo en otras personas. Es muy fácil decir, tú eres un irresponsable, o él es un irresponsable, o ella es un irresponsable. Pero cuando nos vemos al espejo, ahí sí como que es difícil encontrarlo. Y a mí me parece interesante porque la verdad es que la irresponsabilidad no es algo difícil de entender. Es súper sencillo. La irresponsabilidad simplemente es no hacerse responsable de las cosas por las que soy responsable. Qué profundo, ¿no? No veo a nadie que esté tomando notas porque es súper obvio. Por supuesto, la responsabilidad es el no hacerme responsable por las cosas que yo soy responsable. Y yo creo que esto tiene mucho sentido, tiene mucho sentido que hablemos de esto, sobre todo por el, el, el momento que estamos viviendo y, 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 y creo de verdad que así como la gasolina hace algunas semanas, parece que la responsabilidad está en desabasto hoy en día. Hay una escasez grande. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, pero parece que cada vez más nuestra cultura es menos responsable, cada vez nuestra cultura es menos responsable y mira yo te quiero decir algo, yo personalmente creo que en los últimos 50 años por lo menos la narrativa en nuestra cultura se ha enfocado al 100% en hablar de cuáles son mis derechos, cuáles son mis libertades, cuáles son mis privilegios, y esa es la historia que escuchamos. ¿Cómo puedo satisfacer mis impulsos, mis deseos y, y, y mis deseos naturales como persona? ¿Y qué derechos tengo con respecto a eso? Pero pocas veces hablamos de la responsabilidad y de, de alguna forma dejamos de lado la responsabilidad. Inclusive muchas veces, probablemente tú estás de acuerdo conmigo, pero hasta parece que celebramos la irresponsabilidad. Y yo no creo que esto haya sido con intención no me, no me tomen a mal Yo creo que todo este tema de los derechos Todo este tema de, los liber, de las libertades Es algo súper bueno Pero de alguna forma Inconsciente o conscientemente hemos terminado creyendo que esos derechos me dan derecho a ser irresponsable Y no te dan derecho a ti de exigirme ningún tipo de cuentas, de, de, de rendición de cuentas Y entonces lo que vemos es que el gobierno dice que la delincuencia juvenil es culpa de los padres Y vemos que los padres dicen que el bullying es culpa de las escuelas Y vemos que todos dicen que la situación del país es culpa del gobierno Sí o no? Y parece un juego. Y ya nos encanta jugar este juego. Y la verdad, mira, hay muchísimos ejemplos que yo te podría poner el día de hoy. Yo podría hablar muchísimo acá. Pero no quiero hablar mucho de ejemplos, te voy a decir, porque probablemente vas a pensar que me voy a, a que estoy hablando de política, de, de conservadores y liberales. Pero créeme, esto no tiene nada que ver con eso. Esto no es de izquierda y de derecha. La responsabilidad es algo que definitivamente se ha perdido en nuestra cultura y creo que nosotros tenemos la oportunidad de retomarla, abrazarla y ser una comunidad de personas que valoren la responsabilidad ahora yo te quiero decir tres cosas interesantes que yo veo en la irresponsabilidad y que son un común denominador es interesante la primera cosa es que es contagiosa es contagiosa la irresponsabilidad, por eso tú sabes a lo que me refiero, por eso te preocupas tanto por con quién pasan tiempo tus hijos porque sabes que tal vez la irresponsabilidad de algunos chicos con quien esté compartiendo tiempo tu hijo, se le puede como pues, pegar un poquito, se le puede ahí embarrar la irresponsabilidad y te preocupa ¿Con quién pasan tiempo tus hijos? Ya sean adolescentes, sean jóvenes, claro que te preocupa. Y sabes, esto no es nada más en las familias, esto es una realidad también en las empresas. Muchas ocasiones, equivocadamente, como líderes en empresas, creemos que si hay una persona responsable, oye, metámoslo en un equipo donde hay mucha gente responsable, y de esa forma pues, le va a ayudar. Las estadísticas dicen que eso es completamente opuesto, ¿sabes? Si tú pones una persona irresponsable en un equipo de personas responsables, lo que va a pasar va a ser al revés se les va a contagiar la irresponsabilidad. No al revés. La primera cosa es que la irresponsabilidad es contagiosa y tenemos que estar conscientes de eso. Otra cosa que es verdad de la irresponsabilidad y que realmente no es exclusivo de la irresponsabilidad, sino de verdad en muchas cosas. Así funciona el mundo. Es que lo que se, lo que se celebra se repite. Lo que se celebra se repite, es verdad en tu familia, es verdad en tu empresa, es verdad en un, en un país, si nosotros celebramos los derechos de la gente a ser irresponsables sin tener ni, ningún tipo de rendición de cuentas y celebramos eso, eso se va a repetir y eso es parte de lo que creo que está sucediendo hoy en día en nuestra cultura y en tercer lugar hay algo interesante que, que tú lo sabes, no es algo nuevo no es algo que tú vas a decir, ah, mira, nunca había pensado en eso. Tal vez sí lo has pensado, pero pocas veces sale a la luz. Y es que siempre que hay alguien que es irresponsable, siempre que hay una persona, un grupo de personas, una familia, una empresa, que cae en la irresponsabilidad, alguien más tiene que venir para resolver el lío y, y, y arreglar el problema que esa persona creó. Y hablemos de forma individual. Cada vez que hay alguien, un individuo que es irresponsable, Realmente lo que está sucediendo es que alguien más va a tener que venir a tomar el, el, la responsabilidad que esa persona dejó de lado. Porque, amigos, la irresponsabilidad no es una cosa neutral, no es una cosa individual, no es una cosa personal, es un tema de comunidad, es, un tema de, de, es, es algo colectivo. Tiene un impacto que va más allá de simplemente lo que yo creo. ¿Saben? Hace algunos años escuché a un gran líder, a quien yo admiro mucho, eh, compartir algo que él hacía con sus hijos Y yo lo empecé a practicar también con mis hijos Hace algunos años Y, y probablemente van a pensar que soy muy mal padre Pero como quiera les voy a contar este, Lo que hacía con mis hijos Y lo que, lo, que, lo que yo empecé a hacer con mis hijos Era que cada vez que yo entraba en el, en el cuarto De mi hijo de mi hija Porque la verdad es, es una realidad esto que les voy a platicar en ambos Cada vez que entraba al cuarto de mi hijo de mi hija Y que veía que estaba una toalla tirada Unos calcetines tirados O las pijamas tiradas en lugar de decirle que viniera a recogerla, o yo recoger, yo les llamaba al cuarto. Y les decía, Eugenio, Isabela, mis hijos, ¿no? Voy a ver los dos para que no piensen que uno de los, los dos son iguales. Le dijo, Mío, ven para acá, por favor ven. Y entonces ya ven, ahí voy, papi, ahí voy, bien contento. ¿no? Llegaban y apenas veían la toalla o lo que estaba tirado, decían, ah, sí, papi, ya lo voy a recoger. Y yo decía, ¡eh, no lo recojas, no lo recojas! Quiero que, por favor, me digas, papá, ¿puedes recoger la toalla que dejé tirada porque soy demasiado flojo para recogerla yo mismo? Dímelo. No, papá, ¿cómo crees? Déjame... Eh, eh, eh! No lo toques. Quiero que me digas, papá, ¿puedes recoger la toalla que dejé tirada porque soy demasiado flojo para recogerla yo mismo? Y se quedaron así la primera vez, ¿no? Y ya después que empezó a pasar el tiempo, nada más les llamaba... Mi hijito, ven a tu cuarto y decían, ay no, papá, no, por favor, porque empezaban otra vez. Pero sabes, para mí era tan importante que ellos entendieran el impacto que tienen las acciones que ellos hacen o dejan de hacer. Porque no es simplemente que se queda ahí yo lo puedo recoger, ya sí, cualquiera lo puede recoger, pero esa irresponsabilidad tiene un impacto en alguien más. Y era tan importante para mí eso. Es una realidad, amigos. En esencia, cuando yo actúo irresponsablemente, lo que estoy haciendo es le estoy diciendo a alguien más, por favor, ¿puedes recoger los platos rotos que yo dejé? Eso es lo que estamos haciendo, le estamos pidiendo a otras personas que se encarguen de eso, ya sea en una relación, ya sea financieramente, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente. En el área de nuestra vida, que nosotros seamos irresponsables, lo que estamos haciendo, le estamos pidiendo a alguien más, hey, por favor ven a recoger el lío que, que, que estoy dejando aquí, Y si, si, no somos, si no somos responsables. Ahora, este es un tema que por supuesto no es nuevo, yo les he hablado ahorita que nuestra cultura tiene años hablando, o digamos, este, con esta tensión, el tema de la responsabilidad y los derechos humanos y todo este tema, pero la verdad es que esto no es nuevo. Esto es algo que tiene muchísimos años, de hecho existe desde que existimos como humanidad desde que nuestra raza existió y yo lo que quiero que hagamos el día de hoy es que vayamos a un pasaje que está en un libro que forma parte de, de, de las sagradas escrituras hebreas lo que se conoce como el Tanaj y es un libro que se llama Génesis y Génesis lo que quiere decir es origen y en el Génesis, que es parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que es la Biblia, este, se escriben y se describen los orígenes de muchísimas cosas, prácticamente de todo. Ahí se describe el origen de todas las cosas. Y en esa narrativa, nosotros podemos ver que después de que Dios creó todas las cosas, Dios creó a, a, a la humanidad, al hombre. Y, y yo quiero hacer una pausa aquí porque probablemente tú estás acá sentado y tú tienes diferentes miradas alrededor de este texto. Hay muchas personas que creen que este texto es simplemente un mito, una leyenda. Hay algunos otros que dicen, no, sí, pues es la forma arcaica de, de, de presentar la creación. Es una forma muy antigua de presentar la creación. Y hay algunos otros, como yo, que creemos que Adán y Eva genuinamente y realmente fueron dos personas que caminaron en nuestro planeta y que fueron los primeros. Y yo te voy a decir algo, independientemente que después podamos discutir científicamente cómo se explicamos los dinosaurios y una cantidad de cosas, la razón por la que yo creo que Adán y Eva fueron personas reales, históricas, es porque un, un, un hombre llamado Jesucristo en el primer siglo los tomó a ellos como personas literalmente históricas. Y él en muchas ocasiones, Jesús cuando tenía su, las multitudes y él les enseñaba, este, habló, de hecho en una ocasión Cuando estaba hablando del matrimonio Utilizó e hizo referencia A Adán y a Eva Como si fueran personas históricas Entonces en mi caso, mira, una persona Que tiene la capacidad De predecir que se va a morir Y predecir que va a resucitar en tres días Yo digo, mira, la verdad, lo que diga le creo y ese es el caso mío. Pero independientemente de cuál es lo que tú creas, si crees que esto es un mito, si tú crees que esto es simplemente algo simbólico, esa si es una discusión para otro día, yo quiero que hoy lo que veamos es que juntos podamos ver esta, esta historia, este, estos versos donde se describe de una forma súper interesante la visión de este, de, de, del hombre frente a la responsabilidad y quiero que juntos veamos este, este antiguísimo texto que está en el libro del Génesis. ¿Les parece? Vamos a leer en el capítulo 1, en el verso 27, y, y vamos a irlo comentando. Fíjense lo que dice ahí, empieza diciendo, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y fíjense, vamos a leer en el 28, pero antes de leer quiero decirles algo, fíjense que Dios les va a entregar, a ellos una responsabilidad mucho antes de que existieran leyes diez mandamientos y todo esto les va a entregar una responsabilidad fíjense lo que dice en el, en el 28 dice luego dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella y amigos esto es antes de que siquiera hubiera existido el pecado en la humanidad Muchas ocasiones he escuchado a personas que dicen, no, sí, la responsabilidad y el trabajo es una consecuencia del pecado y es una consecuencia de, de que se equivocó a Adán, yo qué culpa tengo, ¿no? Y mucha gente dice eso, ¿sabes? Aquí lo que dice, mira, dice que los bendijo, les entrega una responsabilidad y esa responsabilidad representa una bendición. ¿Y qué bendición fue la que les entregó? Les dijo, vayan, llegan muchos bebés, Fru dice, dice, sean fructíferos y multiplíquense, tengan un montón de bebés oye Dios, pero los diez mandamientos, después vienen los diez mandamientos, ahorita tengan bebés, y está increíble esto. Entonces fíjense lo que dice después, en el, en el eh, más adelante, ahí mismo en el 28, dice, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es decir, les dice, quiero que gobiernen la tierra, quiero que ustedes sean responsables de la tierra, Amigos, en este momento en la historia, la única regla que Dios les había entregado a ellos era que se mantuvieran alejados de un árbol que estaba ahí en ese, en ese huerto, en ese jardín espectacular que se llamaba Edén. Era la única regla. Era una regla y una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que era cuidar y gobernar la tierra. Y fíjense en el 29, vamos a terminar esta primera parte, fíjense lo que dice. Entonces Dios dijo, Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Así que en el principio vemos que Dios le entrega a la humanidad la responsabilidad de cuidar la tierra, de someter la tierra, de trabajar la tierra y de cuidar el planeta. Y lo, lo primero que podemos ver en este, en este pasaje, es algo, a mí me queda muy claro, tú y yo, fuimos creados para ser responsables tú y yo fuimos creados para ser responsables y hay algo que yo sé de ti porque es verdad en mí como aquí todos somos personas y todos somos humanos yo sé que tú eres más feliz cuando estás siendo responsable porque ese es el diseño de Dios para tu vida y para mi vida tú tienes más satisfacción cuando eres responsable hombres que están aquí ustedes saben lo importante que es el saber que hay algo de lo que tú eres responsable y que estás haciendo un buen trabajo. ¿No les parece? Eso es, eso es importante. Es parte de lo que nos da ese sentido de realización, ese, ese sentido de satisfacción. Para las mujeres que, que, que están acá y que son madres, ustedes saben lo que es sentir esa responsabilidad de ser mamá. Y saben el peso tan grande que es el, el, el querer saber y sentir que lo estás haciendo bien. Y lo horrible que se siente cuando tienes la duda y no sabes si tal vez no lo estás haciendo tan bien. Es más, a los esposos que están acá, yo les digo algo, ¿saben cuál es el mejor cumplido que le pueden decir a su esposa? Le van a decir, chiqui, bebé, amorcito, ¿ven? Y le dicen al oído, eres una gran mamá. ¡Uh -huh! ¿Se pone buena la cosa? Nada más no les digan hoy en la tarde porque van a creer que simplemente les dijeron porque yo les dije. Pero es un par de semanitas y luego les dicen... Pero de verdad, es uno de los mejores cumplidos que le puedes hacer a, a, a una mujer que es madre. Porque tiene este sentido de responsabilidad, porque es tan importante para, para ellas. Y es el mismo caso con el tema del trabajo. Probablemente, si tú estás aquí, alguna ocasión has estado sin trabajo, tú sabes el gran peso que es. Seas hombre, seas mujer. Yo lo entiendo más un poquito del lente del hombre, porque yo soy hombre. Pero igual, si eres mujer y no tienes trabajo, y tú quieres ser productivo, productiva, es difícil, es terrible el sentirte que no tienes trabajo y que no encuentras y ahí andas tratando de buscar y hay un gran peso porque no estás asumiendo la responsabilidad que se te ha entregado. Es súper, es, es súper importante esto. Y mira, la buena noticia de todo esto que te acabo de decir es que ese peso, esa carga que todos sentimos como personas es algo que viene de Dios, es algo que viene de Dios, esa es, esa es la buena noticia y muy probablemente el hecho de que tú estés sintiendo ese peso, que tú estés sintiendo esa carga, significa que estás viviendo la voluntad de Dios para tu vida. Porque fuimos creados para ser responsables. Porque tú sabes que eres más feliz cuando estás tomando la responsabilidad por tu vida. Mira, yo nunca he conocido una persona irresponsable que diga, mira, a mí me vale, hagan lo que quieran y que tenga un gran, una gran sonrisa en el rostro. No. He encontrado y he conocido mucha gente que es buena para zafarse de la responsabilidad. Uy, sí. Y para culpar a otros. Y para sacarle la vuelta. Pero así que tú digas, no, hombre, mira, tienen una plenitud, una felicidad tremenda porque son irresponsables. No, porque fuimos creados para ser responsables. Mire, quiero que sigamos leyendo en la historia. Nos vamos a ir al capítulo 3 de Génesis. Y a partir de aquí la historia se pone complicada. La historia va para abajo. Porque aparece la serpiente, aparece el diablo, y enga tienta y engaña a Eva. Y caen en pecado. Y los hombres aquí no se sientan muy bien, que él estaba ahí. Y estaba en la baba, como dicen. O yo no sé qué estaba haciendo. En lugar de estar protegiendo y cuidando a su esposa, estaba comiendo mojos y también cayó. Entonces no nos sintamos como que nosotros, y, no, pues la Eva, fue culpa de Eva. No, no, no. Aquí todos somos, somos responsables. Y fíjense, lo que vamos a leer es que tan pronto pecaron, decidieron no ser responsables ante Dios. Decidieron no ser responsables ante Dios. Y les dio pena. Y se, y se supieron desnudos y se escondieron. Y a mí me parece fascinante lo que vamos a, a, a leer aquí porque es este diálogo que es famosísimo diálogo y que a mí me parece increíble porque yo creo que estos textos están inspirados por Dios, pero independientemente si tú crees eso o no, tú crees que esto es una leyenda o es un mito, está bien, pero quiero que por lo menos podamos reconocer que es increíble que este diálogo esté registrado en un libro tan, tan, tan antiguo. Fíjense lo que dice en el capítulo 3, verso 8 de Génesis. Dice así. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Ya habían caído. Y yo digo, se escondieron de Dios, ¿cómo es eso? Qué tontos, ¿no? O sea, yo digo, me escondo de mi esposa, me escondo de mis hijos, pero esconderte de Dios, qué tontería. Pero escucha esto, el pecado te hace hacer tantas tonterías. Yo no sé si te ha pasado, a mí nunca, no, a mí claro, siempre. Por eso te lo digo, el pecado te hace hacer tantas tonterías. Y es lo que estaba pasando aquí. Imagínate, se querían esconder de Dios, del Señor. Y dice en el verso 9, Entonces el Señor, el Señor llamó al hombre, ¿Dónde estás? Le dijo. ¿Pero, ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba, pero es como cuando ibas a tu casa y hay una travesura que hizo tu hijo y lo ves y le dices, a ver, ven para acá. ¿Tú hiciste esto? Ya sabes que lo hizo, pero le das la oportunidad de que reconozca y de que tome la responsabilidad por lo que hizo, ¿no? entonces ese es el mismo caso, Dios simplemente le está diciendo ¿dónde estás? y en el verso 10 el hombre contestó te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo ¿quién te dijo que estabas desnudo? le preguntó el Señor, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? la única regla que habían puesto y Dios está enfrentando a Adán y le está diciendo, a ver Necesitas rendir cuentas acá. Estás siendo responsable por lo que te pedí. Y había una regla, amigos. Fíjense en esto, cuando hay una cultura en donde cada quien es responsable por su parte, en realidad no se requieren muchas reglas. ¡Qué padre sería! ¡No había reglas! ¡Era una! Si cada quien en una cultura, en una comunidad, en una familia, en una empresa, si cada quien es responsable por su parte, no se requieren muchas reglas. Fíjense lo que dice después. Entonces Adán le contesta al Señor y le dice, sí, lo hice Dios y asumo la responsabilidad por mis acciones. Haz conmigo como quieras, pero deja a Eva fuera de esto, porque ella es inocente. Si no se están riendo es que no leen mucho su Biblia. ¿eh? Deberían de leer la Biblia, porque ustedes nunca saben qué les puedo poner aquí arriba. Amigos, el mundo sería súper diferente si Adán hubiera dicho esto. Si estuviéramos viviendo otra cosa completamente diferente si Adán hubiera dicho eso eso no fue lo que lo que él dijo lo que él dijo ¿no? sería increíble que él hubiera dicho ¿sabes qué? Sí, yo, yo, yo tengo que defender la reputación y, y proteger a mi esposa pero fíjense lo que dijo en el 12 el hombre contestó ¡la mujer! ¡que tú me diste! no nada más embarró a la mujer ¡tú también Dios! O sea, la mujer que tú me diste fue la que empezó todo este tema. Mira, yo ni siquiera te pedí una mujer, yo ni sabía que era una mujer. Estábamos muy a gusto aquí, los animales tú y yo, yo estaba un poco solo, pero fue tu idea eso de sacarme una costilla, sacar a la mujer y mira, ahora ya, ya no me, ya, ella y tú son los del problema. Ahí arréglense que yo no quiero saber nada de esto. Esa fue la actitud de Adán. De Adán. Y ahora entiendes por qué es tan difícil el matrimonio. Es increíble, ¿no te parece espectacular que en este libro que tiene miles de años, en este mito tal vez si quieres, se presente esto y se pueda describir esto? Yo digo, con razón Jesús tomó esto como una referencia para hablar del matrimonio cuando estaba enseñando. Pero fíjense lo que contestó entonces ahí Adán en el verso 12. Dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo comí. Soy un pobre inocente. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. O sea, tampoco es mi culpa, señor. Entonces Adán le echó la culpa a la mujer y a Dios. Y la mujer le echa culpa a la serpiente. Y la serpiente está feliz. Está feliz. Y probablemente por dentro dijo, claro, yo asumo la responsabilidad. Ese era mi plan precisamente desde el inicio. Qué increíble. Y a mí me lleva a entender algo importante, que es, que es, que es parte de este contexto de, de la irresponsabilidad y la tensión que se da. Cada vez que hay responsabilidad, amigos, siempre hay conflicto. Siempre el resultado va a ser un conflicto, porque vamos a empezar a echar culpabilidades a un lado y al otro. Es lo natural. Y es increíble, yo no sé si, si, si tú estás de acuerdo conmigo, pero cada vez son menos las personas que encontramos en, en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que sean hombres o mujeres, que tengan la capacidad y la valentía de decir, ¿sabes qué? Yo soy responsable. Probablemente no soy culpable, y es más, eso es irrelevante. No fue mi culpa, pero yo soy responsable porque es mi esposa. Yo soy responsable porque es mi equipo. Yo soy responsable porque es mi iglesia, es mi empresa. Yo soy responsable. Qué diferente sería, qué padre sería, porque tú sabes que el endosarle la responsabilidad a alguien más no tiene nada bueno. No hay nada positivo en culpar a otras personas por mi responsabilidad. Yo no sé cuántas veces tú has dicho, mira, yo en mis 40 años nunca he dicho, oye, qué admirable esa persona tan buena que es para culpar a otros. Nunca. Oye, tan buena que es para endosarle la responsabilidad a otra persona, para zafarse y escabullirse de la responsabilidad. Yo quiero contratarlo, lo quiero en mi equipo. Qué padre tenerte. Nunca. No tiene nada bueno la, la irresponsabilidad. Y todos sabemos que nada ganamos culpando a otras personas. Y tal vez nunca habías pensado en esto, pero fíjate, la irresponsabilidad genera este conflicto. Y hay, y hay, y hay dos conflictos. Hay el conflicto ex externo, que es el del que hemos estado hablando y hay el conflicto, conflicto interno y probablemente tú puedas convertirte y, y ser una persona que es buenísima para manejar el conflicto externo en donde te escabulles y culpas y haces y te zafas pero tú y yo sabemos que en lo más profundo de tu ser ese conflicto interno de no haber cumplido con la responsabilidad, de no haber asumido la responsabilidad, de no haber tomado la responsabilidad por tu vida, ah, como te inquieta y te mantiene viviendo una vida complicada. Y no puedes encontrar esa felicidad, porque fuimos diseñados para ser responsables. Amigos, fuimos diseñados para ser responsables y cuando no lo somos, difícilmente vamos a encontrar y alcanzar el potencial que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Es bien difícil alcanzar el potencial que Dios tiene para tu vida y para mi vida si tú y yo no asumimos la responsabilidad por nuestra vida. Así que yo quiero compartirles dos tareas, dos cosas que quiero que, 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 que hagan esta semana, estas dos semanas en lo que nos volvemos a ver. Y son cosas muy prácticas que quiero que hagan. La primera es que simplemente quiero que monitoreen su irresponsabilidad. Todos tenemos áreas en nuestra vida donde somos irresponsables, por cierto. Quiero que lo monitoreen, que monitoreen esas conversaciones internas que tenemos. En algo tan sencillo como decir, sí, sí, no, no me levanté al gimnasio porque, hijo, la verdad, el perro no dejó de tardar toda la noche, es culpa perro. No, yo no fui porque pues es que no era, no era, no era mío, era, era, era de él, era del otro equipo. Y es que yo pensé que, y es que él dijo que monitoreen esas conversaciones, monitoreen esas situaciones en las que estamos dejando de lado la responsabilidad y estamos optando por culpar o engañarnos o, 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 o sacarle la vuelta a nosotros mismos. Y cuando esté pasando la semana y que se acuerden y que digan, ay, sí, cierto, estoy culpando a alguien, y están en su mente ahí, teniendo esa conversación, quiero que se hagan la pregunta. ¿Estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida? ¿En serio? ¿En serio es muy importante? Tienen que hacer la pregunta completa. ¿Estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida? ¿En serio? Porque otra vez, cada vez que dejas de tomar la responsabilidad que te toca, lo que estás haciendo es decirle a otro, por favor, ven. Ven. Ven, ven, ven acá y quiero que limpies Y que levantes la toalla Quiero que levantes mi mugrero Quiero que levantes mi desastre Quiero que te encargues de los platos rotos que yo dejé Eso es lo que estamos haciendo Consciente o inconscientemente Esa Es la primera cosa que quiero que hagan Recuérdense, la irresponsabilidad no es neutral La irresponsabilidad es colectiva Y tiene un impacto más allá de nuestras propias vidas Esa es la primera cosa Monitoreen, todo el tiempo estemos monitoreando Si en cada situación nos empezamos a tener esa conversación interna, ese diálogo del tal vez del diablito y el angelito. Acuérdense, estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida en serio. Súper importante. Ahora, la segunda cosa que quiero que hagan es algo muy práctico, súper práctico. Y esto, y esto este, requiere que te sientes un poquito, tal vez que hables con alguien. En cada situación en tu vida, en donde hay caos, en donde hay un lío, en donde hay un problema, quiero que te sientes y dibujes simplemente en una hoja un círculo como el que vamos a poner acá. Hay un círculo. Y ese círculo representa la responsabilidad por la situación que estás viviendo y por la situación que estás atravesando. Ese círculo representa toda la responsabilidad. Y la verdad es que siempre hay más personas que tienen, digamos, un rol en esas situaciones, que tienen responsabilidad en esas situaciones. Y yo sé que en tu mente, tu conversación, cuando dibujes ese círculo, lo que vas a decir es, mira, mi responsabilidad es solo esta partecita, y la van a poner ahí. Y está bien, la verdad es que yo estoy seguro que ninguno va a poner una parte más grande que esa. Siempre van a poner así: mi responsabilidad es esta partecita, de todo lo que está pasando, de todo el lío, de todo el problema, esa es mi responsabilidad. Quiero que hagan ese, ese, ese pastelito, aunque sea chiquitico, y que piensen en cómo van a asumir su responsabilidad, independientemente de que el otro, aparte, está muy grande y quieran ya ir, pero es que, ¿qué sentido tiene enfocarme en ese pedacito tan chiquito si es tan grande la responsabilidad del otro? Tu responsabilidad es la que tienes que atender, no la del otro. Tú no tienes nada, por qué, ninguna forma de, de, de cómo eh, eh, responsabilizarte por lo que no es tu responsabilidad. Y del tamaño que es ese pedazo de pastel, si es así chiquitico como este o es un poquito más grande, como sea, tú tienes que definir y apuntar y escribir esta es mi responsabilidad y voy a asumir mi responsabilidad y voy a cambiar lo que tengo que cambiar y voy a ajustar lo que tenga que ajustar. Es un súper buen ejercicio, amigos, súper bueno. Te tienes que sentar, tal vez tienes que tener una conversación. Porque la verdad es que esas conversaciones siempre se enfocan en lo parte azul. ¿A poco no? Déjame te cuento, lo que pasa es que pasó esto y mira, todo esto es culpa de él. Él hizo esto, él dejó de hacer lo otro, él... ¿y tú qué, compadre? No tengamos miedo, asumamos la responsabilidad por nuestra vida. Esto es algo que puede cambiar por completo la dinámica en nuestras familias, cambiar por completo la dinámica en nuestro trabajo, cambiar por completo nuestra vida. Y la mirada que tengamos de este año hacia adelante puede ser muy diferente si tenemos la oportunidad de genuinamente asumir la responsabilidad por nuestra vida. Así que esa es la tarea. Ojalá todos puedan monitorear esas conversaciones Hacer su pastelito, definir su responsabilidad y tomar, y tomar acciones. Ojalá que lo puedan poner en práctica. ¿Saben? Parte de, de, del color que nosotros queremos tener acá en este lugar y esto que estamos haciendo juntos, esta iglesia que vamos a formar, es que siempre podamos aplicar lo que, lo que aprendemos. Nosotros creemos firmemente en la enseñanza bíblica práctica, ¿Qué significa práctica? Que, 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 que lo, pones, lo pones en práctica, que no es simplemente el conocimiento, porque de nada te sirve saber de, de, de cómo, cómo hacer ejercicio y cuáles son los tipos de ejercicio que puedes hacer para, para los brazos o para las piernas si no haces nada. De nada te sirve tener un, una biblioteca llena de libros si nada más los tienes ahí y no los lees. De nada sirve y para nosotros es tan importante y por eso quiero cerrar con esto porque, porque de verdad nuestro corazón es que, 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 que lo que nos defina acá no necesariamente sea porque no, mira, es, es tan profundo lo que emprendemos ahí, mira, es tan profundo que ni le entiendo. No, nos interesa ser claros, nos interesa que lo que podamos compartir acá sea práctico. Justo esta semana teníamos algunas conversaciones con algunos de ustedes y nos decían, es que sabes qué, lo que, lo que a mí me gusta es que podemos poner en práctica, es muy aterrizado, es claro. Y sabes, eso es lo que la gente nos dice también en Monterrey y es la misma, las cosas que nos dicen la gente en Saltillo, sabes, la razón por la que a mí me gusta estar en Vidaín, la razón por la que yo soy parte de Vidaín, es que por primera vez parece que la Biblia, pues si la entiendo, no es algo profundo y místico y, y, y misterioso. Lo que nosotros queremos es enseñanza práctica y creemos que el cambio de vida, lo que va a hacer la diferencia en tu vida, no es el conocimiento, sino que lo pongas en práctica. Eso es parte de nuestro color y es parte de lo que vamos a seguir haciendo siempre. Así que ojalá que estas dos semanas podamos poner en práctica estas dos tareas, que son súper sencillas, súper sencillas. Monitoreen su irresponsabilidad. Y después siéntense a hacer ese círculo y describan cuáles son las cosas que tenemos que ajustar en nuestra vida, que tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Les parece? ¿Me permiten hacer una oración por ustedes? Y terminamos. Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por estos textos que podemos leer que son tan, tan antiguos, pero siguen siendo tan relevantes y podemos entender que tú tienes un propósito especial en ellos para nuestra vida. Gracias por cada una de las personas que están en esta sala y gracias porque nos permites escuchar de parte tuya lo que, lo que quieres para nuestra vida y sobre todo danos, te queremos pedir que nos des el valor para poder poner en práctica y hacer algo con lo que escuchamos el día de hoy. No queremos permanecer simplemente sentados acumulando conocimientos, sino que queremos ser parte de un grupo, de una comunidad que pone en práctica lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias porque... Podemos compartir este tiempo, estos minutos y yo te pido por cada una de las personas que están aquí, que, que, que ya están pensando en esas situaciones, en esas áreas de su vida en las que tienen que asumir y tomar la responsabilidad. Permíteles eh, eh, disfrutar esa, esa satisfacción, ese, ese sentirse realizado por asumir la responsabilidad que tú nos has entregado. Gracias porque podemos entender que ese es tu diseño, ese es tu deseo para cada uno de nosotros y que podamos ser una comunidad de personas en esta zona de la ciudad que la gente pueda identificar como personas que asumen la responsabilidad por su vida, que tienen un estilo de vida en donde tus enseñanzas las ponemos en práctica y no simplemente las aprendemos y las escuchamos cada 15 días o cada semana cuando estamos acá. Quédate con nosotros en este tiempo que que no nos vamos a volver a ver hasta, hasta en 15 días y que juntos podamos nuevamente regresar acá, invitar a alguien y poder compartir esta oportunidad que tú nos das de encontrar las verdades que tú tienes para nosotros en nuestra vida. Te bendecimos y te agradecemos nuevamente por la oportunidad. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a reunirnos acá otra vez en 15 días. Por favor, inviten a alguien. Estamos en, 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 en una etapa en la que, si esto fuera un avión, hagan de cuenta que ya estamos en la pista de despegue. Entonces, juntos vamos a, a, a hacer que, que esta iglesia nazca, florezca y que podamos genuinamente tener el impacto que creemos que podemos tener en nuestra ciudad. Creemos que hay muchas personas que quieren acercarse a Dios. La gente no tiene problemas con Dios. A veces tienen problemas con formas, con costumbres. Pues Nosotros queremos derribar y eliminar todo eso para poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra, en nuestra comunidad y en esta zona de la ciudad. Si tú quieres darnos tus datos de este lado, hay unas tarjetas y simplemente te vamos a, a, a enviar un correo cada vez que tengamos una reunión para que tú sepas los detalles de, de nuestras actividades. Gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos en 15 días por acá. Que tengan un súper domingo, gracias.